0: Estoy aquí solito
1: y espero a
2: Mi corazón desgarrado es que cinco días enteros. No despreces este
3: bloqueo con tu pobre conexión. Comenta Twitter o oh, email. Recaços.com Recaditos, cabrão. Recaditos do podcast de número 59, o primeiro episódio da série das crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago. Então eu e a Tamiris estamos aqui nesse dia pré-. Pode crente para comentar o que vocês nos informaram sobre esse programa, certo, Tamiris?
0: Exatamente, que as pessoas correm as opiniões das pessoas, né? A respeito deste
3: programa de cara, quem começa é o Ricardo Carvalho, uma pessoa que não gosta do CS Lewis, né? Uhum. Já demonstrou publicamente quase o seu ódio pelo CS Lewis. Mas o primeiro comentário é dele, e o que, que ele diz, Tamiris?
1: O interessante da criação de Narnia é que ela te pega de surpresa no livro Vem logo depois das altas aventuras de uma Bruxa em Londres O mais legal é que parece que você está lá Vendo tudo, chorando rios de lágrima E ao mesmo tempo você se lembra do miserável que é Talvez eu não goste tanto dos outros livros Porque eu esperava textos como esse, né? Valeu por esse crente, amigos, valeu mesmo
3: É muito louco, porque assim Eu já li esse livro sabendo o que era Narnia Que ela existia e tal. tal Eu acho que deve ser mais louco ainda Pra alguém que vai ler Tipo, ah, vou ler a série e não tenho ideia do que é Uhum. E aí você tá lendo essas aventuras, como ele falou, e aí você acha que vão ser aventuras em mundos já criados e tudo mais, e de repente começa a criação do mundo na frente, uhum. assim. Eu, Sim. né, do auge do meu quase nada de leitura, não lembro de outra, outro livro que tenha algo, assim, sobre a criação do nada, no meio de uma aventura, entendeu? Uhum. Porque o Silmarillion meio que começa meio.
0: Com a criação. Com é. a
3: criação explicando. Não é no meio da aventura se uhum. depara a criação de um novo mundo.
0: As pessoas estão no céu, e daí cria o planeta e começa tudo, né? É
3: tipo o comecinho de filme, né? Que conta assim, a criação, uhum. de, de fantasia, alguma coisa assim. Uhum. Mas se você que tá ouvindo conhece outro, bota aí no comentário pra gente também, pra gente conhecer. E eu não sei que ele falou que ele esperava mais textos como esse nos outros, eu acho que tem as pontas assim é que realmente é muito fantástico né, mas não, não sei se uhum. não tem como replicar uma criação da forma é, que é e de tão próxima ao, a visão criacionista né, assim
0: bom, e sei lá eu acho que o livro traz essa, esses momentos de impacto em outros, em outros momentos em outros contextos dentro dos livros futuros do, da, das crônicas, né? Mas, sei lá. É tipo triste. o sacrifício
3: do leão, né? Eu acho que tem um é, impacto parecido. Aí. É, por
0: exemplo, é o sacrifício do, do Aslan. A questão. Eu acho muito legal. O, eu não lembro se fica. Acho que é Senhor das Águas no Príncipe Caspian, que faz, né? Lava todo o expurgo lá das pessoas. Tipo, não são momentos análogos no, Na situação, mas tipo O hip chip indo pra terra de além mar Sabe, são coisas que, pô, são muito foda Também, então, não sei Mas é que a gente é suspeito pra falar, né
3: uhum. Vamos ver, né Vamos ver nos próximos programas aí Talvez a gente tente puxar alguma coisa comparando, fazendo alguma ponte com isso. Vamos ver o que vai sair nos próximos.
0: Uhum. E o próximo comentário?
3: O Everton Fagner. É a primeira vez, talvez, dele ou eu estou equivocado novamente? Não
0: tem perfil penso. do Discos, não dá para clicar para ver é, se ele já comprou.
3: E pela sua foto que também não tem, então eu não consigo dizer. Se não for a primeira vez, me desculpe. Mas é o primeiro que eu lembro aqui. Eu gosto muito do seu nome, do jogador que tem o seu nome, Everton. Uhum. E ele começa dizendo...
2: Vocês estão de satanagem que só daqui a seis meses o próximo Segundo tópico Muito não o conteúdo do podcast
3: Eu acho que ele quis dizer muito bom o conteúdo do podcast
2: Sim Terceiro tópico É analogia sim quarto tópico. Acredito que o bosque entre mundos seja um lugar de indefinição religiosa, onde está uma pessoa que já reconhece que alguma magia, divindade, existe, mas precisa escolher para qual universo ir, já que em cada um dele as manifestações de magia são diferentes. Narnia, o reino de Deus, é a melhor opção. Ou aquela antessala citada em O Cristianismo por e Simples, onde Lewis pretende deixar os leitores depois do livro. dizer que essa antessala é o ponto onde todas as tradições cristãs convergem em que há portas para os quartos que seriam cada uma das tradições com suas peculiaridades. Próximo tópico. Narnia está envolta de outras terras e povos porque ela não é é exatamente a eternidade, mas a manifestação do reino dos céus, que precisa estar presente entre os outros reinos. Obrigado por compartilharem. Beijos. Achei legal esse negócio que ele
0: falou da... O último ali que tá envolto entre outras terras e povos por não ser a eternidade. Achei bem interessante essa interpretação. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Mas é, é tipo que a gente fala da gente, né? Se Deus só quisesse a gente pra eternidade, a gente era convertido e morria na sequência, né? Mas ele quer a gente aqui fazendo a diferença, é, então... Faz.
3: É muito interessante sendo o reino, né? A manifestação uhum. do reino... É bem interessante mesmo. O quarto tópico que ele colocou, do Bosque, como sala, fazendo link com o cristianismo pura simples, eu n- hum. não sei, eu precisaria pensar mais sobre isso. Hum, não sei se eu Às concordo. Quer dizer. É, ah, num primeiro momento, não, mas eu não sei explicar o porquê, porque eu precisaria realmente dar uma relida nesse final do Cristianismo por e Simples e tentar fazer essa ponte aí. Mas tá colocada a opinião do Everton aí. E assim, né, do programa daqui seis meses, é que. Porra, acho que é é muito difícil. Esses programas de livro que a gente pega assim, igual foi o o Senhor dos Anéis, o próprio V de Vingança, que não é uma coleção, né? Mas é uma. Dá um trabalho do caramba, de verdade mesmo. Porque todo mundo que que escuta vai tentar. Todo mundo que participa do programa vai tentar reler de volta. O caso que tem filme, a gente tenta ver o filme também pra ver se faz as pontes. Então dá um trabalhinho ali.
0: Não, e não só isso, né? As pessoas gostam dos programas zoeiro também. Se a gente fizesse sete programas seguidos, a nossa audiência ia cair. As pessoas não iam gostar de ouvir sete
3: podcrentes seguidos do livro, não. Quem não leu Nárnia, tipo, vai ficar sete meses sem ouvir. Então vai ser meio assim. Como Nárnia tem bastante conteúdo, a gente já tá... Né? Até evoluindo um pouco Do padrão do Senhor dos Anéis, por exemplo Que demoraram três anos, pois foi um por ano uhum. E a gente vai fazer dois por ano Tentar fazer Então, Sim. aguardem aí, tá, tá programado Vai sair esse ano aí, o segundo
0: Esse ano, no caso, 2018
3: Exatamente Desculpa, o ano que vem, 2018
0: é, as pessoas. É, final de ano todo mundo fica confuso, né? Não sabe se já tá no ano <risos> seguinte, se tá no ano anterior, tá todo mundo no limbo. E o próximo comentário é do Ribamar. Ele diz. Não sei se foi proposital para não pegar
1: spoiler, mas faltou citar em que? Spoiler. Aí ele tem vários pontos,
0: três pontinhos.
1: Que o menino de inglês se não me engano, é no futuro o senhor que recebe em sua casa as quatro crianças na história do leão, o guarda-roupa e a feiticeira. E aquele poste de Narnia é o poste de Londres que foi levado pela feiticeira.
0: E daí tem uma camiseta, né? Uma foto de uma camiseta escrita era analogia sim.
3: Que é a camiseta e... que a gente falou que vai usar no. No Céus, céu, né? né? Embaixo é da esporte. nossa Túnica de Jedi ali
0: É, não é que não é spoiler, né? A gente não falou pra não dar spoiler, a gente não falou porque Isso acontece no livro seguinte, então é. A gente vai discorrer sobre essas Coisas no livro seguinte
3: Porque daí quando a gente citar O senhor, né? E a, tal, gente a, casa, a gente faz a ponte pro fala, passado então, Era aquele menino lá da Que tava com a cara suja Brigando Sim. com a menina
0: Que a mãe tava na beira da morte
3: e do poste eu não lembro se a gente comentou ou não comentou mesmo.
0: Não, eu acho que não.
3: Deve ter passado por cima, mas isso é muito legal mesmo do uhum. poste que vira uma árvore lá, toda diferentona. O
0: é ermo o... do lampião.
3: Exatamente. Ele é o poste de Londres, isso é muito louco, porque é um eu acho que depois do Aslan, talvez seja o símbolo mais característico de Narnia, né?
0: Uhum. E que fica né, com a luz acesa para sempre, né? nunca apaga a luz. Eu não sei se não, talvez na última batalha, quando eles chegam, tá apagado o poste, mas eu lembro que todas as outras vezes, pelo menos, ele está sempre aceso.
3: É muito legal mesmo, o postezinho. Uhum. E o Érico Nasso também deixou um comentário no programa. Ele diz...
2: Ótimo programa, mesmo da perspectiva de alguém que não leu o livro. Faz tempo que tenho vontade de ler, mas não li. Não tem desculpa, só falta de vergonha na cara mesmo. Nos meus tempos de crente chato, só deixei de ser crente, eu tinha uma postura bem fechada em relação às fantasias. Lembro até de ter ouvido de um seminarista sobre Tolkien e as analogias do Senhor dos Anéis, achando um absurdo. Só comecei a mudar a maneira de ver as coisas, primeiro através do Brandon Manning, citado no programa, e principalmente depois de ler o livro Ortodoxia, de... GK Chesterton Chesterton é mais especificamente o capítulo intitulado A Ética da Elfolândia. Li em um lugar, inclusive, que o Chesterton teve grande influência sobre a vida do próprio C.S. Lewis, mas não sei se é verdadeira a informação. Li cristianismo puro e simples e cartas de um diabo seu aprendiz, justamente como preparação para ler as crônicas de Narn, que acabou sendo deixada para depois. Irei corrigir esse vacilo e espero ter lido Leão, a feiticeira e guarda-roupa, antes de sair o próximo podcast da série. Sobre o programa, como sempre, eu adoro a capacidade de vocês de transitar entre a zoeira e a seriedade, sem esconder os sentimentos. E alto em alguns momentos, me emocionei em outros. Nós não temos compromisso com a moralidade. nós temos comprom- Compromisso com a redenção. Que coisa linda. Parabéns a todos e muito obrigado de coração pelo trabalho que vocês fazem.
0: E o Érico fala o nome certo, né? Eu esqueci de corrigir o Ribamar, que ele falou aqui, né? O leão, o guarda-roupa e é feiticeira. E ao contrário, o leão é feiticeira e o guarda-roupa o nome do livro. E o Érico nosso fala o correto aqui.
3: E é muito louco, né? Esse, eu gostei muito do capítulo do livro. Ele cita do Elfolândia. Exatamente. <risos> é Bizarro. muito Brasil, sabe?
0: É o. No BT teve um BT Cash que saiu agora em, no, em dezembro, eu acho. Sobre por que ler os clássicos deles, falam de um livro desse Chesterton. E eles. Eu não sei se é isso ortodoxia, imagino que seja. Eles falam. Porque eu não lembro mesmo. Eles falam que é verdade esse negócio de que o Lewis diz que teve. se influenciou bastante por esse cara e tudo mais, então que ele foi uma influência na vida do, do C.S. Lewis mesmo, então é isso. E mas eu acho muito engraçado as pessoas tipo ah, li dois livros super profundos do cara para ler tipo para se me preparar para ler a fantasia. Eu acho engraçado. Eu acho eu acho bem mais fácil, né? Mas é um questão de gosto. Fazer o contrário. Você lê a fantasia e daí você vai procurar as referências do... tipo E ler com as referências prontas já, às vezes te induz para um caminho que você podia ter chegado à conclusão sozinho, né? Se você não tivesse lido antes, sei lá. Mas não tô criticando. Eu só acho que é mais fácil.
3: É, eu prefiro ler a fantasia porque é mais divertido mesmo do que ler o coisa É mais por essa opção mesmo. Mas que bom que você gostou do programa. E é uma coisa... Você falou uma coisa que você gosta que eu acredito que é um sentimento... De todo mundo que participa do Crentaços, esse transitar entre a zoeira e a seriedade. Uhum. E, é, tipo, e é muito natural pra gente, assim. Eu acho que isso até inclusive causa confusão em ouvintes novos que às vezes não entendem. Sabe? É, de não pegar o tal. Quando a gente, gente trocou o tom, gente, né? Quando a gente tá zoando e de quando a gente tá falando sério. Não sei, particularmente é algo que eu gosto muito da gente também. E que bom que tem mais gente que gosta. Uhum.
0: Porque a gente é assim, né? Fazer o quê? É, e o Elber
1: Martins vem na sequência e diz O Lewis é uma lenda. Quem não gosta é porque é chato mesmo. Eu espero que saia um filme. Já estragaram um monte de coisa. Uma menos, uma mais, né? Eu não sou muito exigente com filmes mesmo.
3: É, o Elber aí, trica pela Deixo... América, né? Já deixou um abraço pro Ricardo logo de cara. Exato, ele o é que eu ia falar.
0: Deixou um recadinho pro Ricardo aí
3: e do filme do coisa seria muito legal mas realmente a gente mas não
0: é né o próximo que vai sair é o cadeira de é o cadeira de prata o próximo que vai sair é,
3: então, é que é mais fácil fazer, tipo, cadeira de prata, ó, a última não batalha não é? Esses dias
0: eu li um texto falando que disseram pra rebutar, começa do zero. Porque, por exemplo, o Eustáquio estaria nesse filme. E o, autor do, o ator do Eustáquio deve estar com, tipo, 20 anos, sabe? O Pia, que não vai poder ser o mesmo. Ele vai ter é. que trocar, vai ter que trocar o casco. Que...
3: Eu acho que começava do zero. Eu então. concordo nessa parte. E pensando a longo prazo, né? Uhum. Mas o problema é que, assim, se eles vão fazer, eles não vão fazer do, do coisa do que a gente fez ali do sobrinho do mago porque é o mais difícil, cara, de fazer por isso que eu tô falando, eu acho que é mais fácil eles fazerem a última batalha, fazer o cadeira de prata, até o cavalo seu o menino do que fazer o o sobrinho do mago, mas eu acho que tinha do zero, mas infelizmente eu acho muito difícil porque a Disney agora tá com uma porrada de coisa né não,
0: mas não é mais da Disney foi pra Fox o filme ah, a então o
3: Dis- é pra voltar, né? Ah. Se a Disney comprando a Fox volta de novo. E daí eles têm um monte de coisa que tá dando certo. Eu acho difícil eles investirem na Arnold. Uh-huh. É, enfim, não sei. Mas aí fica a esperança no coração, né? Se sair, se sair o caderno de prato, a gente vai ver. Não tem o que fazer, né? Uh-huh. A gente se tortura,
0: né, com essas coisas.
3: Parola também deixou comentário. Ele eu não lembro de comentando especificamente aqui no Crente, mas já vi comentários na Teologia de Puteco e no Twitter. Ele interage bastante com os perfis do Crentaz. Uhum. E ele comenta.
2: Só queria dizer que, por causa do último Crente, daqui nove dias úteis terei o volume único de As Crônicas de Narnia. E provavelmente um refresco à minha fé. Obrigado, que Deus abençoe todo o grupo.
0: E ele colocou no Twitter, né, a Amazon entregou até mais rápido o livro pra ele. E ele começou a ler o livro já. Como a gente fez piadinha, perderam a chance de ter um cupom de desconto no Criantaços aí, as, as livrarias online.
3: Podia ter um o cupom né, que a gente falou, a analogia sim seria o cupom.
0: Exatamente.
3: Mas, ó, é bom que você já lê esse, né, daí você pode ouvir e... o programa de novo e tá aí pro mais pro final do ano ali, você já prepara o Leão, a Feiticeira, a Guarda-Roupa, que daí você já escuta no clima Mais da
0: parada, pro cara. final do ano. <risos> do pode ano ser. ano que vem, né, tá é... difícil, eu tô Vai ser em maio o programa do ano que vem, é? então, que Vixe, é. então
3: eu esqueço que eu falei
0: você tem tempo ainda, dá pra dar seis meses de intervalo certinho, vai ser maio e novembro sempre.
3: É, então, ó, pra maio dá, dá tempo aí de, de alcançar aí pra e deixar Páscoa. no jeito, é
0: Aí é Jesus ressuscitando lá sendo morto e ressuscitado,
3: é e você que não comprou, deve estar tá em promoção também aí, por causa do Natal Sempre tá, né, o Narnia <risos> Sim. Né? Deve estar tá barato Vai passar na Globo, provavelmente. Inclu- vai passar, ó. Eu vou até fazer uma coisa aqui, ó. Vou fazer um, um intervalo rapidinho, vou dizer aqui. Pra você que eu vi no dia o programa, eu vou tirar uma dúvida de uma coisa que eu vi essa semana e eu vou confirmar pra vocês aqui. vocês estão ouvindo esse programa, se vocês estão ouvindo no dia que saiu, no dia 14, quinta-feira, na expectativa do Star Wars, pra quem gosta de Star Wars, na hum. sexta-feira, na sessão da tarde, vai passar as Crônicas de Narnia a Viagem do Peregrino da Alvorada. Então, ó, é amanhã, mesmo? 15 de dezembro, você tá você profetizando não tiver... isso? Não, eu tô vendo a programação da Globo mesmo aqui. <risos>
0: Que eu fiquei, tipo, que profecia <risos> aleatória. Tipo, estreia Star Wars no cinema, da gente passa a Narnia na Globo.
3: <risos> não, não foi essa a que eu quis fazer, mas eu me fiz confuso. Mas ah, na é. sexta, na sessão da tarde, já vai passar a viagem do Peregrino Alvorada Não é tão bom o filme. O livro é ah, melhor, mas é legalzinho. Por causa do hip que é o ratinho então preste atenção. É, se você
0: véio. não ler o, fi- o livro ainda, não fica tão ruim o filme. Depois você fica deprimido, mas vale a pena, dá pra assistir.
3: E, né, outra pessoa que nunca tá deprimida é quem comenta na sequência aí.
0: É tia do Batman, inclusive, né, Vem nesse comentário que está, ela vai, vou só já adiantar, disse que estava estudando para um concurso e realmente devia estar estudando porque não veio fazer o seu serviço de diaconia nos comentários do Criantaços é,
3: não indicou ninguém para a escala para suprir não. o seu lugar, Exato. ficou esse buraco e a gente vai ter que conversar na reunião do conselho de comentaristas do Criantaços aqui no final é do verdade. ano
1: mas, né? Ele vem e diz. Comentário rapidinho, porque estou estudando feito um maluco para um concurso que vai ser esses dias. Projeto Professor 2018. Nunca li os livros. É uma vergonha, eu sei. E assim como nos episódios do Da Prateleira, esse episódio do Crente vai me fazer adicionar mais um livro à listinha. Só não prometo nada por agora. Até março tenha bastante treta acadêmica para resolver. Sempre ouço falar das crônicas de Nárnia, tanto mal pros crentes mais chatos quanto bem pelos menos chatos. Aí vi o filme da Disney e pensei, né yeah, só isso mesmo? Nem vou mais correr atrás. Porém, diante de tudo que falaram, tenho que dar uma segunda chance para as crônicas. Acredito que este tenha sido o Crente mais horizontal até agora. E fiquei muito curioso de ver o Pastor Cris pessoalmente, sabendo que vou precisar protegê-lo do, do seu próprio estabanamento, assim como preciso proteger a Neftari. Bom, vou voltar a estudar aqui. Queria comentar sobre a questão da influência ideológica e cultural sobre a produção textual, mas deixa isso para outra hora. Só presta meu apoio à campanha, era analogia sim, tanto para o Senhor dos Anéis quanto mesmo sem ter lido para as Crônicas de Nari. Amplexus e E
0: eu queria entender o que ele falou sobre ser horizontal o programa. Eu fiquei pensando desde que ele fez o comentário e eu não sei se eu cheguei à conclusão do que ele quis dizer.
3: Eu não sei. A primeira coisa que veio na minha cabeça é a frase do Rogue Wandle: Temos naves no horizonte não temos mais Horizonte. Né? A primeira é que está em
0: clima de Star Wars. É... Mas eu não, acho que não...
3: ele quis dizer que foi. Não teve divergência de opiniões, talvez. assim, Eu acho uhum. que foi meio todo mundo, sabe? Foi meio plano o programa, assim, uhum. sei lá.
0: Não, acho que ele. Eu, eu interpretei que era tipo, sabe, todo mundo participou junto, assim, se expôs junto. Mas não sei, eu não entendi. Ele pode explicar pra gente aí no. no post do Recaditos.
3: Exatamente e que ele falou que ele quer conhecer o Chris pessoalmente, é um evento à parte conhecer uhum. o Cris pessoalmente, principalmente se você, você vai cumprimentar ele de boa e vai ser de boa, mas quando você falar ah, eu sou 20 do podcrente, blá, 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 blá. daí meu amigo, você vai ver o show acontecer <risos> daí a pirotecnia em forma de pessoa que é o Chris olha que piora.
0: definição, hein e a gente, eu espero que eu tenha sido bem sucedida sua tentativa no concurso porque essa vida de professor tá difícil, né? Mas tomara boa sorte que você tenha passado Amigo
3: É, e daí não esquece, se você passar, você tem que apagar os seus comentários Porque quando puxar ali o antecedente Talvez
0: não, né? você não, não seja tá, Não tá no nome dele
3: <risos> Olha aí, ó Talvez a gente não tenha percebido essa inteligência de usar um Um fake Um fake
0: Vai que a professora vai procurar o perfil do lattes dele acha o
2: perfil do discos, né?
3: Exatamente, aí já era Daí não tem nomeação, né? Não Ricardo Carvalho respondeu a tia do Batman.
2: Boa sorte no concurso. Gotham precisa de professores e não
1: de fascista trajado de herói. Que a tia do Batman responde: Valeu. Deixa as tretas fascistas pro meu sobrinho. Vou ensinar a tradução que a sociedade ganha mais.
3: Eu fico muito feliz. Me alegra o coração quando as pessoas entram assim.
1: No personagem. Num
3: personagem, num mundo paralelo ali que sozinho o comentário não faria sentido nenhum. Uhum. O, des- o desatento não percebe a genialidade desses comentários. Uhum. Eu fico muito feliz mesmo.
0: Saudade dos fakes do Grantassos,
2: mas temos esse aí pra representar ainda. E na sequência?
3: Michael Nora. Com seu contrabaixo ali, surge comentando.
2: O Barba citou Lovecraft agora, que era o pódio ha sobre. Hahaha, <risos> parabéns aos envolvidos. Esse programa foi fantástico. Estava com saudade do Pastor Cris, não o um músico. Hahaha, <risos> Fiori S2. C.S. Lewis mandou muito bem na descrição da criação de Narn. C.S. Lewis, melhor do que o autor de Gênesis. Hahaha, <risos> S2 all.
0: Ele já pediu o podcast desse Lovecraft e eu fiquei tipo, ah, tá bom, talvez, um dia. Provavelmente não. E aí ele veio pedir de novo, gente. É eu é nem o... sei. É o cara que escreve sobre coisa de terror, não é? é um... Não vai ter. Não vai, não vai ter não,
3: pessoal. Você, né?
0: Desculpa, mas estou gravando aqui. Coisa de terror, não.
3: Tem analogia no Lovecraft? Essa é a pergunta. Aqui. É.
0: é uma discussão política, tipo V, né? que não tinha analogia, mas tinha... Já...
3: É, tem alguma coisa do tipo Lovecraft tem a discussão se é uma ideia ou uma pessoa? Ou Lovecraft é uma ideia ou é uma pessoa? fica Pode ter esse tipo de discussão aí. Hum. E entendemos a, o, a saudade do pastor Cris, não o músico ali, né? Entendemos uhum. o que você quis dizer. Ficou um abraço para todos os Cris. Todos
0: os pastores Cris do
3: mundo? Que, não, que não ficam fica... ao redor do Crentaços, né? Orbitam muito Cris ao redor do, do Crentaços. Sim.
0: É, a gente tentou, né? Ele ia gravar esse, também não deu. Ele ia gravar os dois próximos podcasts, gente, gente. O Cris. Ele Chris não o né? um
3: músico ou o Fiore? O
0: pastor Chris Fiore daí não deu, tá difícil e tudo mais, mas persistam. Vão lá encher o saco dele no Twitter que ele lembra de pôr na gente, porque ele, a gente não é tão importante, ele esquece de pôr a gente Fala, na gente. Fala
3: saudade, Fiore. Volta, não é a mesma coisa sem você. Não tem analogia daí.
0: Não tem explosões de cabeça que esqueceram de mim,
1: coisas do tipo, né? Isso. E o Marcos Matias vem na sequência e diz. Ó, oh, passei só para avisar que está R$19,90 na Black Friday, da Amazon, tudo pela metade do topo. Piadinha, né,
0: com o preço do livro, que tá um preço justo, gente. É, a gente falou R$14,90, mas R$14,90 foi quando a gente comprou em 2010, então pode ser que a correção monetária aí tá em R$19,90, o preço mais barato das crônicas de Narni.
3: Peraí aí, que eu estou buscando nesse momento aqui.
0: O preço da exatamente e ficou, né? Eu fiz piadinha no Twitter, que daí eu coloquei que era uma brincadeira para as pessoas não acharem que eu estava sendo metida, que entrou entre os mais vendidos do Crônicas de Narnia no mês do passado. Então eu falei, olha só, é influência do Criantaço.
3: Tá R$27,90 na Amazon aqui, o mais barato, no dia de hoje. E pode ser que baixe, né? Uhum. Então R$27,90 tá bom. No Mercado Livre, que, né, daquele jeito. Tem gente vendendo por... 5 reais o PDF. <risos> ah, Brasil. Ah, não, Vocês deixa... estão de brincadeira comigo. Eu vou até ver, ver se tem
0: no Lê, no Lê Livros, porque daí é sacanagem, né, gente? Tem,
3: é vender, né? Eu tenho um amigo que disse que tem.
0: Tem um amigo que disse que
3: tem? Isso, ele falou, ah, ah pro Prodcrate pro eu vou ler no ler Livros ali, sabe, tal. Uhum. A gente não vai deixar o link no post do ler Livros, mas, né, falaram que tem, pessoal.
0: ai 5 reais o pdf o cara provavelmente foi lá no ler livros, baixou o pdf tá querendo vender pros outros, é um absurdo
3: Antônio Carlos que aí visitou a CXP espero que tenha se divertido bastante fiquei com invejinha dele deixou um comentário aqui
2: eu considero esse um dos melhores livros sobre a saga de Narnia, espero que façam sobre os demais livros infelizmente estou muito sem tempo para ouvir o episódio, mas se conseguir ouvir antes do Recaditos volta aqui pra comentar infelizmente ele não voltou, então ele não deve ter ouvido o nosso programa
3: Mas que bom que você gosta dos livros Principalmente esse E sim vão ter dos demais programas
0: Sim Como prometido né
3: Um abraço Antônio (risos)
0: <risos> porque apareceu no hangout Deve estar tá sem tempo pra vida e tá difícil E o Felipe Amorim vem na sequência e diz
1: Olá pessoal, hora daquele comentário que é escrito Enquanto ouço o Podcrente, nesse caso pela segunda vez Fiquei muito feliz com a volta do Pastor Cris Inclusive ele cada dia mais me lembra o Mr. Peanut, Peanut Butter E tão feliz quanto com o um assunto Gosto muito das crônicas, em especial do Cavalo e Seu Menino Oh menino As editoras perderam muito ou não patrocinarem esse programa Promoção com cupom PODCrente e tudo mais Porque deu vontade de comprar toda a livrografia do Lewis E era analogia sim, seus velho louco Achei muito louca essa descoberta de que o Lewis acreditava um purgatório, bem surpreendente Concordo com o Jonathan, o cocheiro é o cara mais foda desse livro Asa não é cara, né? RS Confesso que nunca tinha me dado conta da questão do fruto da maçã E a ligação com o guarda-roupa Só com o fato de Digo ser o velhinho maroto do outro livro Mas muito bem notado por vossas senhorias Fiquei maravilhado com as palavras de sabedoria de vocês Na questão da criação, tanto de Narnia quanto de Gênesis Do mar- maravilhamento Vocês estão de parabéns demais Acho muito incrível quando os animais pequenos crescem e os grandes diminuem Mostrando o compromisso com a equidade que o reino tem questão importante, spoilerística, loucuragem tipo o nosso querido pastor Cris seria a nossa Suzana uma analogia ao próprio Lewis quando se viu sem fé, envolto por outras coisas porém sem ter tido tempo de ser surpreendido pela alegria fica aí a questão pro pode do da Última Batalha daqui a alguns anos, só um outro ponto eu só percebi que não tinha o Mário depois de mais ou menos uma hora de programa, hahaha, <risos> PS De volta volta de carona com o Mário no trânsito
0: você vê então... que o Mário não faz falta, né <risos> Aquela tem um monte de coisa que coitado falou, eu vou zoar o Mário, né tadinho, não, pode falar o que você vai falar, meu bem
3: do eu não assisti o suficiente do, do seriado do Burjack Horseman lá. Ah,
0: é disso. Eu, é, eu não
3: considerei quem é esse o Mr. Peter. que ele diz, é um cachorro lá. Uhum. Mas a gente acredita no comentário do ouvinte, do menino comentarista. Uhum. E pô, eu tinha notado e esqueci de falar esse negócio dos animais que crescem e os outros diminuem. Uhum. Exatamente pra esse tipo de coisa de equidade. Uhum. É muito legal mesmo essa parada.
0: Sim. Porque se você pensar, é meio. Se você não olhar por esse viés, é gratuito, né? Tipo, por que ele tá fazendo de do tamanho diferente? É tata, se tá de se você não olha. Ali, né? É, ah, vou... só preciso que os, caras... os outros bichos saber quem fala. Mas quando você olha por esse sentido, realmente é, é impressionante.
3: Essa questão da Suzana, eu vou tentar não ficar dando muita volta nela, porque eu acho que vai cair na última batalha mesmo. Uhum. Tipo, não é. um, 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 um vamos responder agora o que, que a gente acha, de, pra deixar pro como. É muito engraçado ler, daqui a alguns anos, e realmente é daqui a alguns anos, né?
0: Sim. Ah, é isso mesmo. A gente vai comentar quando chegar no livro, porque é complicado querer, né? Senão a gente já adianta a pauta e fica queimando as pautas
3: futuras. o próximo comentário é do Denis Cruz, eu não lembro também dele ah, ele
0: já comentou Ah, então
3: desculpa, não, lembro muito Denis Cruz ali, ó, sorriso na foto,
0: deixa eu ver aqui Teologia de Boteco, ele comenta aquele, acho que é aquele do de The Drummer,
2: que é P-A-D-D, do podcast, da Prateleira, ele já comentou.
3: Denis Cruz, ele comenta...
2: Um dos episódios para ouvir até o final. Abordagem completa e com bastante detalhes. Parabéns, pessoal, que venha o próximo episódio mais breve.
3: Eu gostei muito do comentário, porque lembra muito um comentário de avaliação, tipo, da Amazon, sabe? <risos> uhum. Que é tipo ouvir até o final, a abordagem completa e com bastante detalhes, embalagem segura, entrega dentro do prazo sabe,
0: <risos> mas eu fiquei triste quer dizer que ele não ouve os nossos programas é, o esse, né?
3: teve um ato ele se entrega, né, se
0: entrega ali, né? se entrega. E que tem um programa que ele fala, caguei, vocês estão me o começaram
3: tato, a falar, tá, enrolação não vou escutar mais, tá muito grande muito longo, hum. não li, né hum. De verdade. Mas fica um abraço também pra você, Denise Cruz. Apesar de se não escutar os programas até o final, baixar a nossa minutagem ali. Ah, pelo... É, tá pelo menos ele faz
0: download, tem. Né? Ah, dá. o download, né?
3: download. Continua pra fazer, faz mais download, baixa no celular de todo mundo aí. Não tem Põe no celular da família, ele toca de despertador. É, <risos> não, não faz deixa, deixa tocando no mudo até o final. <risos>
1: <risos> ah, yeah. E na sequência a gente tem um comentário então do Pablo Simon. Ele diz. Adorei, galera. Ler esse livro na época foi realmente uma experiência incrível. Foi bom que ouvindo o podcast lembrei de passagens realmente bem bonitas. Tem uma teoria em relação à passagem entre mundos. É como se o Lewis deixasse aberta a questão de que existem mais mundos além do nosso e além de Narnia até. Meio que essa questão de que não estamos sozinhos. Porque afinal a Terra, o Londres dos Meninos era mais um portal dentro das passagens entre mundos. E os outros portais. Gostei muito dessa perspectiva de que Lewis deixem em aberto. Estou esperando os outros e no começo do ano que vem para comprar a série Senhor dos Anéis para poder ouvir os programas também. Valeu pelo conteúdo de qualidade. É muito interessante,
3: né? Partindo okay. por esse, essas alegorias que a gente faz, embora aí seja, né, partindo a alegoria de Londres sendo terra, que ele deixa entender que ele acredita que existem outros mundos mesmo. Uh-huh. É muito louco, e daí a gente pode discutir se os outros mundos, né, tem gente que eu já ouvi falar que entende como não sendo outros mundos, mas sendo o mesmo mundo em épocas diferentes. Hum. Uh-huh. Tem gente que, que já falou Embora eu acho bem falha essa argumentação que, Tipo, Narnia é a própria terra Numa época diferente
0: Não, eu acho palha, nunca ouvi isso Mas não concordo não que,
3: no, Tem gente que acha que é no passado Tem gente que acha que é no futuro Mas é, são o que pessoas falaram, né uhum. Eu também acho ela mais furadinha Essa do, da mesma uhum. terra Em épocas diferentes, mas é interessante não Porque, né Eles visitam o Charme lá, uhum. então ela não deixa de ser outro mundo, né? Mas que mundo que é esse, é um outro planeta, né? Ele não cai muito nessa questão, sei lá cósmica, digamos assim
1: uhum.
3: então é interessante é uma coisa de se elaborar, eu não sei, tem aqueles outros livros do Lewis lá que eu também nunca li, que uhum. eu não sei se tem uma linha pra esse lado, os outros livros de fantasia, de uhum. ficção dele, assim, não sei se vai pra esse lado de outros mundos também
0: é, eu não sei também, também nunca li. E esse mês temos três e-mails, olha só, as pessoas nos surpreenderam, é, né, porque a gente sempre tira, sarro que as pessoas falam que o e-mail está morto, então fomos surpreendidos com três e-mails, eles não entraram na ordem dos, dos comentários que estavam no post, porque é mais fácil ler no final,
1: tá gente, mas é só isso. Primeiro, o Cauê Canabarra mandou o um e-mail. Uma saudação efusiva aos filhos de Adão, Cristiano Machado, Jonathan Zimmer, Cristiano Fiore, e as filhas de Eva, Tamiris Palma e Eva Holland. Seria falta de educação não saudar também nosso querido morango barra pluma, Mario Hash. Amplexos e ósculos a todos. Primeiramente, fora Temer. Segundamente, era analogia assim. Aslan é Jesus. Quando digo é, quero dizer, representa. O rei de Alemar, Alemar é Deus Pai. A magia profunda é a ação do Espírito Santo. A feiticeira... É Satanás, e as outras analogias usadas nos demais volumes ficam para os próximos e-mails. Fiquei meio surpresa quando vi o título do programa. Pensei que era tipo um audiobook personalizado do crônica de Narnia, mas era um podcast. grande. Fica a dica de fazer audiobooks dos livros. Trimestre passado eu ensinei sobre o Pentateuco na EBD. Sim, sou professor de EBD, assembleiano ainda. E na parte do Gênesis abordamos a criação e como o bom narniano tive que trazer um paralelo com a criação de Narnia. Era analogia sim. O que pode nos responder uma certa dúvida levantada no pote? Por que Narnia foi criada cantando? Se observarmos a Beresheet... Pela visão mais próxima do judaísmo, veremos que a palavra criação é muito mais apenas que uma ordem, mas uma ação criadora em si. Ou seja, as coisas não surgiram por simples ordem, mas foram criadas pela palavra. Isso podemos ver no Evangelho segundo São João, que utiliza a palavra logos para fazer alusão a esse evento. A possível conclusão pode ser que Deus e a Vé, El- Elohim, criou o mundo cantando, sendo que nós temos esse instinto de reagir dançando a uma música. Bom, essa é a minha contribuição. Abraço ao mestre Barba e ao Mago Zimmer. Se vocês quiserem enviar algum brinde pra mim, fiquem à vontade. Vou buscar no terminal. Moro aqui em Curitiba também. Parabéns, galera. Sejam abençoados. Fiquem com Deus.
3: Porra, tá de parabéns, hein? Foi profundo uhum. e numa linha que a gente não falou no programa. Sim. Essa questão teológica aqui, né?
0: Realmente. É e quando eu li o e-mail dele, eu fiquei, eu fiquei pensando no e-mail dele quando eu li, né? Porque ele mandou um tempo atrás eu fiquei, olha só que interessante, gente.
3: Obrigado pelo... por trazer esse ponto de vista aí. E obrigado pela citação do Mário como morango. Foi muito bom, <risos> foi Mas genial. o morango é
0: muito mais inteligente que o Mário, né? Não... <risos> <risos> ai, ai. Não, mas é legal, eu achei bem interessante essa, essa visão que ele tem mesmo. E da questão da palavra ser, ser uma palavra em movimento, não sei o que, achei bem legal.
3: É bem legal mesmo. Pô, e um é dia, se
0: mesmo. ele ganhar algum brinde, né, alguma promoção do taça a gente traga no terminal pra ele.
3: É, escolhe aí o terminal, depende da gente ver o, o que tipo, qual interbairros a gente tem que pegar, né? Pra...
0: Sim, pra chegar até. sim. <risos> Mas é isso. Então, muito obrigada, Cauê. E o comentário do Hernani, ele tentou postar no... lá no post e o disco ficou bloqueando ele como spam. Não sabemos porquê e a gente não conseguiu desbloquear e eu pedi pra ele reenviar por e-mail e daí ele mandou. O comentário é o seguinte.
1: Eita! Em um pá de crente sobre Lewis eu não consigo me segurar. Segure que me questão. Conheci Narnia assistindo o primeiro filme, mas não gerou nada em mim além de um... Ah, legal. Mas um dia uma aluna pediu para que eu segurasse para ela o tijolão durante o recreio. E naquela meia hora, eu li os dois ou três primeiros capítulos de O Sobrinho do Mago e me apaixonei pela história. Comprei o volume único no mesmo dia por 12,90 no Submarino. Expliquem essa, ateus. A história fala demais comigo. Amo Narnia e com certeza estarei na fila para abraçar o Sr. Lewis no céu. Ri quando o pastor Chris e a Eva disseram que cogitaram tatuar o Aslan, porque eu tatuei ele na minha panturrilha esse ano. Hahaha. <risos> Também quantos dias para ler o livro junto com o meu filho Mas não pretendo ficar alertando ele para as mensagens do, evangel- do evangelho presentes na história Acho que isso pode acabar um pouco com o encantamento da magia da história E tirar dele a euforia da descoberta Que quando a gente é adulto acontece durante a leitura Mas no coração da criança pode germinar posteriormente De uma forma que ela talvez nem consiga relacionar com a semente que foi plantada com a história Vale lembrar que o próprio Lewis, e a família citou isso no programa Dizia que ele teve sua imaginação convertida antes da razão E a imaginação dele era justamente habitada por esses seres fantásticos e mitológicos Que ajudaram-no a entender a história de Cristo como o mito verdadeiro Daí também pode nascer a insistência dele em falar que Narnia não é um evangelismo disfarçado. É uma história de criação que é de redenção. Qualquer mito em qualquer cultura que envolva isso fará referência ao mito verdadeiro. Discordo quando dizem que o cristianismo por simples é um livro difícil de entender. Para mim, ele é muito profundo, mas muito simples também. Até porque, vale lembrar, era a explicação dele sobre o cristianismo para o povo, através do rádio. Ele tem todo o cuidado de ser acessível em seu raciocínio. Vocês também disseram que as crônicas são livros infantis, mas não são livros rasteiros, rasos. Outro erro: achar que o que é infantil é menor ou simplista. Todo o universo fantástico é extremamente profundo. Livros Gostava muito nisso, e vale a citação de outro cara sensacional, que é o inglês Chesterton, escritor contemporâneo e citado por Lewis em algumas obras, grande defensor da fantasia. Em 2014, eu fiz um grupo no Facebook para a leitura de Cristianismo e simples Tem uma resenha para cada capítulo do livro, com explicação, interpretação e até discussão sobre cada texto. Quem quiser, pesquisa no Facebook Clube de Leitura e Discussão C.S. Lewis. Discordo muito da fala do pastor Cris, com todo respeito, sobre que Jesus foi imoral. Como assim? Jesus foi absolutamente moral. Na verdade, o único. O que Jesus não foi é moralista. Andava com todo tipo de gente, mas não fazia parte daqueles grupos que frequentava. Cumpria toda a lei, citava a lei e sempre dizia, vá e não peques mais. Ou seja, cumpra a lei. O que Jesus combatia, e que é o nosso dever moral combater, é o moralismo. Dizer que Jesus era moral agrede inclusive toda a linha de raciocínio do próprio Livius em sua argumentação em Cristianismo Puro e Simples, que parte da lei moral para compreender a existência de Deus. As não é muito moral, mas o temor, respeito, medo que ele gera pela sua imponência, grandeza e sobriedade não é maior que o amor, carinho e ternura que ele gera em quem se aproxima dele. Chorei na leitura e chorei quando citaram a parte da oração E o trecho da excelente biografia que vocês citaram Que traça esse paralelo entre a cura da mãe de Diggle E a morte da mãe de Lewis Torna ainda mais tenra a forma como ele construiu essa história Todo o processo de cura espiritual pela qual ele passou É muito emocionante Esse pó quase seis meses. a cada seis meses é quase uma tortura Muito ansioso pelos próximos Novamente parabéns pelo programa pessoal
3: Vou tentar lembrar aí É, voltei aqui o e-mail de novo. <risos> a parte do, eu acho que o, eu não sei né, não posso falar pelo Fiore mas o que eu acho que ele quis dizer é o que você disse, talvez ele usou a palavra errada, pelo que a gente entende do que o Fiore pensa e eu acho que pelo mesmo que ele quis dizer ele não quis dizer no imoral no sentido, eu acho que ele usou a palavra errada talvez
0: a moral fosse a palavra que que ele queria usar que que tá acima né, tá além da moral eu uhum. acho que era isso. Eu também acho, assim, pelo que a gente conhece o Fiore, que ele não pensa que Jesus era sujo, né? E ser imoral é meio
3: que isso, né? E é, a parte do infantil, a gente realmente não quis falar de forma pejorativa.
0: É, a gente tava reforçando que tem essa visão, né? Inclusive.
3: É que, é, é que assim, as, a gente tava reforçando, porque as pessoas tendem a ver como uhum. algo que possivelmente foi escrito para um público na faixa etária infantil que seja algo raso e superficial. A gente não acredita nisso. Sim. E, bom, sei lá, é é capaz de que particularmente eu leia mais coisas que isso aqui é de infantil adulto ou aqueles jovens adultos que tem a nova categoria do que coisa que é nossa, super adultão, entendeu? Aham. Eu acho que foi nesse... a gente. Eu acho não, né? A gente quis dizer nesse sentido. De trazer para quem acredita que uma peça literária que foi feita para Visando o público infantil é algo raso e superficial. E esse não é o caso do Darn. Sim,
0: porque tem muita coisa que é para criança que é muito bom, né? A gente tava querendo dizer justamente isso. Era, as pessoas não partirem do pressuposto de que porque era infantil... Ele poderia ser algo banal, enfim, simples.
3: E eu também penso que você falou de apresentar teu filho sem citar. Uhum. Falando, Olha, eu acho que esse que é o caminho, cara. É o que eu acho que, sei lá, né? Como pelo que a gente leu já sobre o autor, entende? Eu acho que é a intenção do próprio Lewis, sabe? É, que é cada essa. um
0: tem a sua própria visão né, do livro. Parte da sua interpretação pra, pra sentir, né?
3: Uhum. e aí eu acho que o entender a analogia da criança leitora vai vir daí da tua parte enquanto cristão pai ali, vem uhum. das outras coisas, né, que vão gerar esse pano de fundo para ela depois que vai dar aquele clique e falar meu Deus será isso.
0: Uhum. É, do Cristianismo um e Simples, que ele fala ali, eu como eu disse, eu não li ainda, né, eu só li os trechos da Devocional que a gente fez esse ano, mas tem uma coisa que eu uma vez conversei com um amigo da faculdade, com o GP, que é tipo, ah, o Lewis, né, o, o, não, o caso do Narnia não, porque ele é um livro tranquilo, mas por exemplo, o Hobbit é um livro que foi escrito pra criança, e... Sabe, sei lá, uma, eu não sei. Não conheço uma criança de 8, 10 anos que leu o Hobbit de maneira tranquila hoje. Então, eu acho que sim, as crianças do, dos anos 50, elas tinham uma capacidade, talvez, de concentração maior do que as nossas, ou uma. Sabiam fazer uma interpretação de texto melhor do que a nossa. Então, sabe, falar que ah, o cristianismo por simples não é difícil, porque ele fez pro povo nos anos 50, nos anos 40, né? Na década de 40. É, é um povo diferente do povo que é hoje. Apesar da gente ter muito mais essa informação de maneira fácil, isso não se transforma e o Hernani com certeza sabe disso porque foi professor, ele trabalha e é bibliotecário hoje né? isso não se transforma em em boa interpretação de texto necessariamente, então sim, eu acho, pelos trechos que eu li que é um livro que não é de você sentar e, ah, eu vou ler ele nessa tarde de sábado de uma vez, assim, não é um livro que você entende se você lê tudo de uma vez você tem que ir parando, você tem que ir pensando sobre ele então isso, isso torna Como ele disse, um livro profundo. E por isso você não consegue ler ele de uma paulada. Você tem que ir ponderando sobre ele ao pouco. ao tempo que você vai lendo, né? E se pensar que eram coisas de rádio que ele fazia uma vez por semana e foi. Sei lá, em três, quatro vezes diferentes que ele fez isso, né? Três, quatro temporadas de, de narração na rádio. Então, também era pro povo pensar durante uma semana sobre aquilo que ele tava falando, né? Continuo achando que não é um livro tão fácil assim de sentar e ler de uma vez, não. E o Chesterton foi citado mais uma vez, né? Inclusive.
3: Pois é, tá gerando a curiosidade aí pra gente, né? Uhum, sim. Quem sabe pensar nisso mais pra frente
0: E mais alguma coisa pra comentar?
3: Por enquanto não, só mandar um é. abraço pro Hernani mesmo.
0: Sim. ai ah, mas a parte que ele falou aqui do, da morte da mãe do Digo é muito triste mesmo, gente. Da, da mãe do Diggler não, né? Da mãe do Lewis e salvar a mãe do digo é realmente muito bonito o negócio. E o último e-mail que a gente recebeu foi da Renata Ferreira Leal. Não é especificamente sobre esse podcrente. Ela, Eu não lembro dela ser, já ter mandado nada para gente. E ela se apresenta assim.
1: Oi, estou ouvindo o podcast de vocês somente há alguns meses. O conteúdo de vocês é ótimo, gosto muito e me agrega muito. Só tem uma coisa que me incomoda, vocês falam muitos palavrões. Estou mandando esse e-mail somente para falar a minha opinião. Fiquem com Deus, beijos.
3: A gente agradece o e-mail, obrigado por... Ter dedicado o teu tempo, te escrever o primeiro e-mail e tudo mais. Dos palavrões, a gente já respondeu outras vezes. Eu acho que tem muita gente que se incomoda e se preocupa também com isso. Mas assim, a gente não fala porque a gente quer causar alguma coisa ou ofender e tal. A gente entende como natural e é realmente natural da nosso falar assim...
0: Uhum as pessoas às vezes ficam, ai, mas cristãos não podem, a gente interpreta que não tem nada a ver, então a gente fica, que pena que te incomoda, assim, mas, mas a gente é assim.
3: A gente entende, tem até um teologia de boteco, que o, que o Cristiano traz um texto dele sobre palavrão, vale a pena dar uma escutada ali, e não é a gente, tipo, Igual tipo, eu acho que a gente fala bastante e deve incomodar mais.
0: Então talvez <risos> as pessoas não percebem, já acostumaram, sei
3: lá. O, o palavrão realmente não é pra aparecer nossa, olha é... como a gente é malvadão, a gente é rebeldão. Não, não é por isso, sempre fez parte do, do cotidiano de cada participante ali e é de forma natural... E realmente, às vezes, não quer soar ofensivo, sabe? De...
0: É, a gente usa como...
3: É quase como que uma que é? pontuação Adver... de frase. É.
0: Adverbio de intensidade. A gente usa de várias formas. A gente não, não tá necessariamente se ofendendo. Né? Sei lá, no sentido que as pessoas usando palavras torpes, né? Ah, e é quando você usa pra ofender alguém, pra diminuir alguém, coisas do tipo não, geralmente não é o nosso caso né? a gente tá falando sobre outras coisas e não sobre pessoas específicas, não tá se xingando e tudo mais
3: mas tenta passar por cima e diz, continua escutando o programa apesar disso, continua mandando e-mail e obrigado por ouvir e comentar obrigado pra todo mundo que ouve, obrigado pra todo mundo que ouve e comenta, pra quem só comenta e não ouve, que tem, tiveram uns casos né?
0: Sim, hoje gente também tem. Sabe que tem bastante ouvinte que não comenta, mas obrigada mesmo assim. A gente fica feliz quando vocês comentam, mas saber que vocês estão ouvindo também é bom.
3: Então, isso. Amanhã tem pódio crente, dia 15 saiu pódio crente. Já vai preparando o final de ano, vai ser aquele pódio crente maiorzinho assim. Então, vai com calma, ouvindo tranquilamente aí. Bota uhum. no Natal da família, pra dar aquela tumultuada. <risos>
0: ou não né se a coca tá falando pras pessoas não
3: é, vai ter um rótulo da coca falando obrigado por não colocar o pó de crente né? sim isso pessoal, abraço pra vocês, até mais
0: até